0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 8. Januar 1324.
1: Heute vor 700 Jahren starb der venezianische Kaufmann und Asienreisende Marco Polo. Peter Meyer hüsing Eigentlich wissen wir nur etwas über die weiten Reisen des Venezianers Marco Polo, weil er eine Zeit lang im Gefängnis saß. In einem Seekrieg mit Venedigs Dauerrivalen Genua gefangen genommen, begegnet Marco Polo in der Haft Rustichello da Pisa, einem Autor von Ritterromanen, und beginnt zu erzählen. Aus der Erinnerung über eine fast 24-jährige Reise nach China an den Hof des mongolischen Großkans Kublai Khan. Und Rustichello schreibt alles auf. Das Buch handelt nur von wahren Begebenheiten. Denn ihr müsst wissen, seit der
0: Erschaffung unseres Urvaters Adam gab es keinen Christen, keinen Heiden, keinen einzigen Menschen irgendwelcher Herkunft, der so viel wusste und erforschte und über eine solche Fülle von Merkwürdigkeiten Bescheid weiß, wie Marco
1: Polo allein. Und was er vor allen Dingen konnte, war Marco Polo als Person präsentieren. Er präsentiert ihn nicht als Ritter oder als Abenteurer, aber er präsentiert ihn als einen ungeheuer wissenden klugen Mann, der mehr weiß als alle Menschen vor ihm seit Adam und Eva. So die Marco Polo-Biografin Marina Münkler. Gerade 17 Jahre alt ist Marco, als er 1271 zusammen mit seinem Vater Nicolo und seinem Onkel Maffeo nach Asien aufbricht. Die beiden älteren Kaufleute hatten bereits einmal die beschwerliche Reise nach Peking zum Mongolenherrscher absolviert. Nun beauftragt sie Papst Gregor X. offiziell als Gesandte zu Kublai Khan zu reisen, ihn zum Christentum zu bekehren und als Verbündeten gegen den Islam zu gewinnen. Vier entbehrungsreiche Jahre später erreichen sie ihr Ziel. Den Hof des Großkhans Kublai Khan, Enkel von Genghis Khan. Die drei Europäer werden vom mongolen Herrscher zuvorkommend behandelt und Marco Polo bald sogar zu einer Art Gesandten ernannt. Der Venezianer berichtet detailliert von seinen Exkursionen im Reich des Kahn. Über die Märkte, die Landwirtschaft, den Verkehr, das Postwesen und dass es etwas für Europäer so Absurdes gibt wie Papiergeld.
0: Der Kahn ordert die Rinde von Maulbeerbäumen an. Der Bass zwischen Rinde und Holz ist sehr fein. Daraus lässt er schwarzes, papierähnliches Material herstellen. Alle Geldscheine werden mit dem Siegel des Großkahns versehen. Mit diesem Geld wird alles bezahlt, im ganzen Kaiserlichen. Machtbereich ist es das einzige Zahlungsmittel.
1: Allerdings zweifelten schon seine Zeitgenossen an den wunderbaren Geschichten aus dem fernen Osten und auch manche Wissenschaftler nahmen an, dass der umtriebige Kaufmann nie über Konstantinopel hinausgelangt sei und sich auf Berichte von arabischen und persischen Reisenden stützte. Warum berichtete er nicht über das chinesische Porzellan, die große Mauer, den Tee? Der Sinologe Hans-Ulrich Vogel erklärt, warum. Dazu muss man sagen, dass die große Mauer beispielsweise zu der Zeit gar nicht existiert hatte. Die wurde erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut. Oder T, wenn wir annehmen, dass Marco Polo sich hauptsächlich bei den Mongolen aufhielt, so muss man sagen, dass die Mongolen keine Teetrinker waren. Die haben hauptsächlich Alkohol getrunken. Marco Polos China-Reise gilt deshalb heute allgemein als authentisch. Und seine weiteren Nachwirkungen sind ebenso unstrittig. Christoph Kolumbus studierte Polos Berichte intensiv, als er den westlichen Seeweg nach Asien plante. Marco Polos Konterfei zierte früher die 1000 scheine den Kaufmann aus Venedig hätte es sicher gefreut, der auf dem Totenbett noch beteuerte, nichts als die Wahrheit über die fernen Länder berichtet zu haben. Marco Polo starb heute vor 700 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur,
0: produziert von Radio Bremen.